0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Porras, un gusto saludarlos por acá. Estamos ahora grabando en vivo el podcast de Hablemos Cine, este es el segundo programa de la segunda temporada. Lo estamos grabando para la versión podcast, la versión de audio que estaremos transmitiendo ya en sus plataformas favoritas. Recuerden que esto es únicamente mi opinión, eh, sugerencias para que usted analice y decida si le gusta la película, si quiere ir a verla, adelante bienvenido Así. proyecto florida proyecto florida es una peli que ya está en cartelera desde el viernes pasado es una película que a mí me pareció muy fresca y original tiene una fotografía fantástica atardeceres espectaculares te va narrando el día a día de cómo viven varias familias en un hotel en, en orlando florida muy cerca de, de lo que es disney world eh, vas adentrándote en el verano de unos niños que están pasando ahí sus días sin nada más que hacer, porque durante las vacaciones pues no tienen otra cosa que hacer más que pasar el tiempo con sus familias y con sus amigos. Tres niños pequeñitos te presentan cómo es esta vida llena de cosas eh, que parecen ser trágicas, pero al mismo tiempo a través de la vista de estos niños parecen también algo fabuloso, no algo fantástico. Es el filtro imaginativo de estos niños. Una historia sencilla, muy bien escrita, que entre anécdotas te da la oportunidad de ver increíbles actuaciones naturales de estos niños, presentan una película relajada y entretenida que te está contando temas muy fuertes de una realidad social difícil en Estados Unidos de mucha gente que no tiene más que para vivir en este tipo de hoteles y, y es muy eh, impactante pero al mismo tiempo divertido, porque vuelves a, a refrescar esta visión de, de los niños. Muchos de los extras que aparecen en esta película son personas que viven en el hotel. Chan Baker, el director, se fue a vivir al hotel ahí buscando a los extras, buscando a la gente que va a participar y se ve muy, muy auténtico, bastante fresca. La actriz principal la encontraron mediante Instagram. Es una estrella de Instagram que él buscó con el perfil adecuado. La encontró y así la, la consiguió para que fuera la protagonista. El, la actuación de Willem Dafoe sí es. Muy buena, eh, obviamente estaba también por ahí nominado al Oscar, eh, pero bueno, pr prácticamente lo que te presenta esta película es autenticidad, frescura. No es para nada una película tradicional con la estructura de Hollywood, eh, ni mucho menos. Hay que advertir que probablemente termines la película y digas, mm, ok, y luego, porque bueno, puede sentirse un poquito lenta, hay una sensación de vacío ahí al final. Pero lo que más me deja esta película son los momentitos de personajes memorables. Momentos que te dan para platicar horas y horas después de haber visto la película. Eso a mí me fascinó, por eso me gustó. No es una película tradicional de Hollywood. Pero si les late esto, pues vayan a verla. Otra gran película que todavía está en cartelera y de las nominadas al Oscar es la de El hilo fantasma. El hilo fantasma... Cuenta la historia de un diseñador de ropa muy famoso y aclamado que frecuentemente cambia de musa, cambia de, de la chica que la inspira ¿no? para empezar su, su trabajo. Hasta que un día llega una persona muy especial a su vida y terminan involucrándose en una relación muy, muy particular. Estos personajes del de hilo fantasma son personajes muy bien desarrollados y es básicamente una historia de amor. Es una historia estilo La Bella y la Bestia, donde hay un multimillonario ególatra que es... Obsesivo con el trabajo Que solo se la pasa trabajando Esta relación de estilo La Bella y la Bestia Porque sí es alguien Que vive en un palacio Que se la pasa trabajando siempre Pero cómo se va ganando su corazón Es prácticamente la historia Es algo sencillo Con una fotografía padrísima Daniel Day-Lewis Fenomenal La actriz que, que protagoniza También es Vicky Creeps. Fantástica Chequen el hilo fantasma Ya está en muy pocas, muy pocas alas. Es una historia sencilla pero con unos duelos de poder muy interesantes. No es como la forma del agua, porque también tiene relación con la Bella y la bestia. No, esta historia tiene unos duelos de poder, del enfrentamiento de esta persona y cómo se quita la, la careta porque hay alguien más, una mujer en los años 50 en Inglaterra, que lo reta ¿no? y lo reta a ser mejor. Eh, tiene una, una evolución muy muy interesante, la musicalidad está preciosa, la, la, aparte de la música que es en su totalidad de, de piano y de, con algo de cuerdas la música te va englobando secuencias en diferentes momentos y diferentes tiempos que te ayudan a ir avanzando en conocer esta relación me encantó la música, de lo que más destaca de esta película yo no sé cómo hacerle para no elevar tanto sus expectativas si no han visto El Hilo Fantasma a mí me encantó, de mis favoritas también del año chéquenla si pueden, El Hilo Fantasma el final está increíble. Y por supuesto que aquí no damos spoilers ni les voy a contar de qué es lo que pasó. Pero véanla y con todo gusto platicamos a ver qué les pareció el final. Y después les comento también mi opinión de El Hilo Fantasma. Una de Netflix que sea muy buena, nueva y también que le han metido bastante promociones, Aniquilación, la más reciente película de Alex Garland, este chico que ya se está posicionando muy bien como un director de, de ciencia ficción. Después del éxito que tuvo con Ex Máquina, trae ahora nuevamente una historia fantástica basada en una novela protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaacs, que estos dos chicos son unos actores ya, yo digo ya consolidados, no casi lo que hacen es, es garantía. Me gustó mucho Aniquilación, también es una película con un toque de ciencia ficción, pero también algo de terror. Prepárense para ver algunos sustos. Si no les gusta tanto ahí el terror, pues sí trae escenas un poquito fuertes. Se trata de lo siguiente. Una fuerza alienígena o sobrenatural llega a la Tierra y se posa sobre un, un punto específico, ¿no? sobre un faro. De ahí se expande un, un domo o una fuerza magnética que va transformando todo lo que toca. Una bióloga, que es Natalie Portman. Lo que sucede es que su esposo desaparece en una misión secreta que después ella entiende que está relacionada con este fenómeno y ella se ofrece de voluntaria para estudiarlo, ¿no? para explorarlo. Es una historia de misterio que envuelve este, este faro. Los giros de la película son muy inesperados, te intrigan de diferente manera. Cada etapa de la película tiene su atractivo distinto empieza como un drama con unos contrastes de luces muy interesantes entre el mundo exterior y el mundo dentro de este domo eh, pero ya después te involucra un poco en el misterio de estas de esta fantasía de lo que se está transformando que al mismo tiempo sabes que es malo pero es muy bonito y te atrae de una manera ahí medio misteriosa Así es que te va, te va atrapando la película. Ves que, es, que estás viendo algo destructivo pero atractivo. Y la película habla sobre la vida, sobre la destrucción, sobre la humanidad en sí. Incluso leí por ahí una crítica muy interesante que, que dicen que reflexiona sobre algunas enfermedades como el cáncer. Eh, pero bueno, sí hay gente que la considera una película muy fumada. Muy muy fumada porque, porque es difícil de explicar hacia dónde va la película. Es... Algo... Miren, si les gustó a ustedes películas como Odisea 2001 de Kubrick o la de Arrival de Denis Villeneuve, eh, que son películas filosóficas, esta tiene mucho de ese estilo. Si les laten ese tipo de películas, vayan a verla, no se la pueden perder, porque sí, está, está bastante locochona, pero padre. Me gustó mucho. Y una fotografía preciosa, ¿no? me Imagino lo que sería verla en el cine. Me puede a veces que este tipo de películas estrenen solo en Netflix. Porque digo, bueno, verla en el cine sería fantástico. Creo que se estrenó en algunos países aquí en México, solo a través de Netflix. Chequenla ya, ahí está. Si les late ese tipo de películas, recuerden, tiran mucho misterio. eh. tira mucho misterio, algo de terror y fumadeces. Pero sí, chequenla. yo le di un 8 de 10 A ver qué les parece a ustedes por ahí Hay un par de, de películas mexicanas Que les comentaba mmm, En cartelera hay tres ahorita Pero voy, yo vi dos y ahí les va mi opinión de estas dos La primera que yo vi fue la de la boda de Valentina eh, Si bien Omar Chaparro Sabemos que no es un gran actor Creo que está mejorando un poco más ya, ya este, este personaje, aunque sí es El mismo personaje que le han dado en mucho tiempo eh, Creo que también Ya está haciendo cositas diferentes Y pues me da gusto soy de Chihuahua y él también, y pues qué padre, Chumel Torres también de Chihuahua, sale en la película de La Boda de Valentina. El guión está bien, pero tiene algunas incongruencias en, en los motivos del personaje, pero está divertido y ligerito en su mayoría. Pero la verdad yo salí muy molesto de esta película de La Boda de Valentina por dos razones. Primero, porque el mensaje que da sobre la corrupción, el mensaje que da sobre la forma chueca de hacer las cosas en México, que no tiene consecuencias, me molesta y me molesta mucho. De qué gracioso es que en México se hacen muchas cosas chuecas y corruptas y no le pasa nada a nadie. Y me choca, me, me molesta mucho eso. Pero la segunda razón también por la que me enojó y pasé unos corajes en esa película es porque lanza ahí una, una pedrada política muy directa. Y creo que es, es válido. No tienen nada de malo hacer películas con tintes políticos, ¿no? Pero sí en época electoral, en México, en donde hacen una sátira muy directa a dos partidos, ¿no? Y le tiran mucho al, al partido moreno y al partido azul, fingiendo que no nos damos cuenta de qué partidos hablan. Y, pues, prácticamente sobre el partido de Morena pintan un personaje que es con muchas similitudes a López Obrador. Y después el, el, el PAN, pues también estaba dirigido por unos tontillos ahí que no saben nada. Y qué gracioso, ¿no? Pero se les olvida que hay un tercer partido con un, o tercer grupo político en México, que es el PRI, y no hablan de él. Y en esta época electoral, que salgan películas así, que ya tiene dos meses y medio en cartelera aparte de ser sospechoso porque no es una gran película, pues sí sí sabes que, que trae esa fuerza política que está escrito para menospreciar a, a López Obrador principalmente, al partido de Morena y, y, y al PAN, que bueno, aquí no quiero entrar en debates políticos, pero ¿por qué ponen eso en el cine? O sea, ¿por qué? Pues obviamente tiene ahí hay un fin político para la gente que está creciendo y está siendo educada con la escuela de Televisa no y que quiere ver este tipo de películas que son como novelas, pero con groserías. Y pues prácticamente eso es La Boda de Valentina. Sí hay momentos divertidos. Hay una escena que me reí muchísimo. Eh, dos, tres chistes buenos. Pero mm, pues no, mm, sí me dio más corajes que cosas agradables. Pero resulta que la guionista de esta película de La Boda de Valentina también es quien escribe y dirige Todo Mal. Todo Mal se estrenó también hace una semana acá en, en uh, Cartelera. Esta película trata sobre el penacho de Moctezuma que viene a México de visita y que tres primos quieren de alguna manera que se quede en nuestro país y sin querer queriendo terminan haciendo todo mal, como lo indica su nombre. Leyendo el título... Viendo los, los uh, personajes que participaban, el tráiler, el póster... La verdad, mis expectativas estaban muy, muy bajas. Y, oh, sorpresa. ¡Qué grata, grata sorpresa! Obviamente no es una película de arte ni, ni un drama. Y, y es una comedia simplona mexicana, pero después de estas últimas comedias mexicanas que han llegado a cartelera, con todo mal me dolió el estómago de tanto reírme quizás soy muy simple, pero me encantó el tipo de comedia que presentan una, una burla o una sátira a la época de los noventas una sátira a diferentes personajes que si bien, pues más o menos le tiran a lo que somos contemporáneos me reí muchísimo eh, me recordó incluso a, a una de mis películas de comedia favoritas que es Matando Cabos que sí, está muy... Sonsa muy tonta, muy pelada Si quieren, pero me gustó Me gustó muchísimo, tiene muy buenas actuaciones Muy buena sinergia entre los personajes Todas las motivaciones de los personajes Son impulsivas y emocionales Y sí puedes decir como que ay, ¿por qué hacen eso? ¿Qué tontería? Pero al mismo tiempo Se siente auténtica y fresca Excelente casting, trabajo de guión Dirección, la dirección de, de esta chica Que es eh, Isa, Isa López eh, Muy buena Me gustó mucho la, la dirección ella es una directora muy, muy multifacética que ahorita está trabajando increíble en redes sociales. Está sabiendo promocionar sus películas muy, muy bien. Y si tienen alguna otra referencia, recientemente hizo Vuelven eh, de un género muy distinto. Creo que es de terror y ha sido muy aclamada, muy, muy aclamada. Yo no he podido ver Vuelven. Necesito verla. No llegó a, a mi ciudad, por acá a Chihuahua no vino Vuelven, pero es de un género totalmente distinto. Ha obtenido muchos premios, reconocimientos y Guillermo del Toro creo que ya está produciendo algo con, con esta chica, con Isa López, eh, que mis respetos en todo mal, muy buena comedia, sí se la recomiendo yo bastante. Por ahí un amigo me decía, oye, pero es que ya me habías dicho que todo mal estaba buenísima y a mí no me gustó. Bueno, ahí está la advertencia, mi gusto es muy simple, se me hizo que está bien planteada la, la película, bien desarrollados los personajes y a mí sí me gustó, sí me pareció chida. Si quieren ir a verla, pues vayan. Muchas gracias por estar por acá. Tenemos planeadas cosas muy padres para Hablemos Cine. Vamos a empezar a hacer después entrevistas. Tenemos otro tipo de comentarios, otro tipo de videos. Vamos a volver con los videos en vivo, ya con toda la producción propiamente hecha y, y con las retransmisiones. Pero por lo pronto, ustedes han sido los únicos en poder ver este video en vivo. Nos vamos al podcast. Pasen un excelente semana. El miércoles sale este. Todos los miércoles vamos a tratar de que salga el podcast de Hablemos Cine en iTunes. ¡Saluditos! Hasta pronto.